0: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, bienvenidos a un jueves más de servicios. Gracias por acompañarnos. El día de hoy hablaremos del proceso de adaptación por el que deben pasar las personas adultas mayores cuando se jubilan. Muchos pues, pueden llegar a sufrir estrés que, si no se trata correctamente, podría derivar en sintomatología, por ejemplo, depresiva o incluso ansiosa. Así que, ¿cómo prepararse para la jubilación? ¿Cómo ocuparse una vez que uno se jubiló o ya está jubilada. Hoy, hoy hablaremos de esto con nuestra invitada, pero antes permítame presentarle la siguiente cápsula que preparamos sobre este tema.
1: Jubilarse trae generalmente cambios profundos en la dinámica de vida de la persona. Para algunos adultos mayores, la jubilación les puede generar sensaciones de inseguridad, falta de propósito, de pérdida o duelo. Este día en Aprender a Envejecer hablaremos sobre el duelo por jubilación y cómo superarlo. Le hablaremos sobre una alternativa de apoyo que ayude a las personas mayores a transitar por esta etapa de la vida. La Asociación Mexicana de Tanatología ofrece un servicio sin fines de lucro de apoyo emocional profesional a quienes están pasando por un duelo tras jubilarse. Para conocer más los servicios que ofrece esta asociación, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Y justo para hablar sobre este tema, es un gusto darle la bienvenida a la tanatóloga Patricia Solís González. Ella es docente del Instituto Mexicano de Tanatología y también es especialista en logoterapia. ¿Cómo está usted? Bienvenida a Aprender a Envejecer.
2: Muchísimas gracias.
0: Importante tema este, y es que muchos adultos mayores, la gran mayoría, cuando se jubilan... Hay un cambio en el sentido de la vida, ¿no? Platíquenos un poco sobre esto, ¿qué sucede?
2: Claro, es un cambio que no nada más es un cambio psicológico, sino es un cambio existencial. Uh -huh. Es un cambio que abarca todas las dimensiones del ser humano. Es la pérdida del sentido, ¿por qué? Porque vengo elaborando justamente durante mucho tiempo, durante muchos años, esta, esta rutina, este trabajo que me significa, donde sé mis, mis, mis labores, donde conozco a personas, donde hay justamente un valor puesto en lo que es el trabajo y en el momento de perderlo vienen problemas psicológicos, físicos, de proyectos de vida, la pérdida del sentido de la vida y muchas veces mucha frustración.
0: Quisiera detenerme justo en este punto, la pérdida del sentido de la vida, esa es la esencia de lo que pasa dentro de la psique de una persona que se jubila, ¿no?
2: definitivamente aquí juegan muchos, eh, hay mucho juego de emociones como es también a lo mejor el enojo, la alegría uh -huh. la negación, nuevas eh, ilusiones por hacer algo pero el sentido de vida se pierde ahí, y lo tengo que volver a encontrar uh -huh. es decir, la jubilación me habla de un proyecto que no sea el trabajo, sino un proyecto para continuar en la vida de una forma diferente
0: cuando las personas llegan y les piden apoyo a ustedes, eh, me imagino usted nos explicará que primero eh, hay que ser empático con ellos, ¿no? entender lo que sienten. ¿Cómo se puede guiar a una persona y qué es el duelo en este sentido?
2: Bueno, el duelo es el dolor por las pérdidas que uh -huh. sufrimos. Y los seres humanos, desde que nacemos, tenemos pérdidas uh -huh. hasta la última, que es la entrega de la vida, y nos vamos. Uh -huh. ¿no? Entonces... Todos estos duelos los vamos acumulando. Y este duelo es el dolor por dejar algo que era tan valioso como el trabajo. Uh -huh. ¿Cómo me voy a ver ahora sin trabajar? Normalmente, ay, bueno, ya me voy a levantar más tarde, voy a viajar, voy a hacer muchas cosas que antes no hacía. Pero finalmente, cuando todo esto pasó, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de que viajé? ¿Qué sigue después de que estoy con la familia? tenemos que volver a colocarnos en la existencia de una forma diferente. ¿Qué es productivo para mí? ¿Ahora hacia dónde puedo dirigirme? A lo mejor al estudio, a un proyecto, a hacer un proyecto de nuevo hacia la vida. Eso es muy importante.
0: ¿Cómo los guían hacia tomar lo que sigue y cómo les ayudan a procesar estas pérdidas?
2: Bueno, vivir el duelo. Uh -huh. Vivir el duelo. Lo que no queremos es... Atravesar el duelo. No queremos eh, sentir las emociones de rechazo, de enojo, de frustración, de baja autoestima, porque el trabajo nos da esta gran autoestima, este movimiento de ir, de venir, de saber que soy productiva. Cuando yo ya no tengo eso, la autoestima baja. Y aquí, ¿qué hago para reconocerme en que ya me jubilé, qué otras actividades tengo que hacer, qué tengo que aprender para volver a retomar la vida y esta autoestima. Muchas veces esta autoestima tiene que ver con el desarreglo, con que ya no me quiero levantar, uh -huh. pueden venir depresiones por esto, porque este valor ya no está y yo ya no valgo nada, porque muchas veces ponemos nuestra autoestima y todo lo que hacemos puesto en el trabajo. Y si yo no tengo ese trabajo, ya no tengo nada. Y aquí hay que ver cómo te miras tú hoy que ya no estás en, esta, en este trabajo.
0: Llevándolos de la mano, digamos, emocionalmente, ¿cuál es la ruta que ustedes siguen para que una persona que está pasando por un duelo, por jubilación, se sienta acompañada?
2: Dejarla, escucharla, darle y hacerle consciente que es libre de sentir sus emociones. Uh -huh. Normalmente estoy bien, no debo de llorar, me debo de sentir perfecto porque ahora ya tengo lo que, lo que yo planeaba. Pero no. Esas vienen, son creencias, ¿no? Esas son de creencias, construcciones, digamos, desde mentales. luego. Uh -huh. Pero las emociones, ¿a dónde están? Uh -huh. Normalmente se quedan guardaditas y no se les da justamente esta importancia. Entonces, ¿cómo estás? Estoy triste, estoy angustiada, tengo ansiedad, eh, estoy deprimida. En el duelo, y los seres humanos no nos gusta vernos vulnerados. Claro. Entonces, la vulnerabilidad nos toca el ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justamente aceptar esas emociones.
0: Porque esa vulnerabilidad es también lo que nos une a los demás, ¿no?
2: Lo primero me une a mí mismo uh -huh. y me une a los demás. Pero la vulnerabilidad, no nos gusta sentirnos que estamos tristes, que queremos llorar, ¿sí? Que, que nos sentimos fracasados, que estamos frustrados, porque ahora no me encuentro dónde me pongo. De manera,
0: es... eh, yo sé que cada ser humano es distinto totalmente. y también cada quien vive sus emociones de una manera pues, di totalmente diferente a los demás, pero eh, ¿cuáles son las recomendaciones que usted pudiera hacer, si es que vale esto, para ayudar a las personas que están pasando en este momento por un duelo por jubilación?
2: Dejar sentirse las emociones. Es que estás otra vez llorando, a veces la presión social, a veces la presión de nuestros hijos, de la familia, mira, échale ganas, ya no llores, bella, trabajaste tantos años y ahora debes de estar contenta. No. Entonces, le doy vuelo a esas emociones, a esa angustia, a esa tristeza, a que estoy irritada, a que tengo enojo. No las voy a poner ahí atrás. Soy yo viviendo esas emociones y como las vivo, las tengo que abrazar. Porque soy yo angustiada, soy yo triste, soy yo enojada.
0: Qué interesante. Eh, tenemos tres minutos para el corte, pero quisiera aprovechar de manera concreta, digamos... ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen en este instituto? Evidentemente, está todo lo que nos ha dicho, pero de manera concreta, ¿cómo reciben a las personas? Platíquenos si tienen un costo, etcétera, etcétera, por favor. Bueno,
2: nosotros tenemos este servicio de ayuda a la comunidad, ¿sí? Que ustedes pueden llamar al Instituto Mexicano de Tanatología. Uh -huh. Allí, pues, les responden, les dan justamente el teléfono de un terapeuta, de un tanatólogo, y entonces ya ustedes lo contactan. O a través de, como les digan ahí en la recepción, lo que hay que hacer. Y entonces ustedes tienen una entrevista con ellos. Ellos son tres sesiones que son sin costo uh -huh. y las demás, conforme se vayan dando el número de sesiones, según el avance del duelo, entonces ya tendrá un costo y esto será así, ya se manejará directamente ahí.
0: Me, me imagino que son de manera presencial. ¿Cómo les fue en la pandemia?
2: En la pandemia, bueno, nosotros lo, de, lo, lo dimos únicamente a través de línea y uh -huh. seguimos nosotros esto. Es todo a través de la línea, no hay presencial, es solamente a través en línea como se da el apoyo.
0: ¿Ahorita sí. sigue siendo en línea? Ah, muy interesante. Eso de alguna manera también reduce los costos si se puede decir así, ¿no? Bueno... Y la posibilidad de ayudar a más personas.
2: Exactamente. En la pandemia nos hemos dedicado a ayudar a muchísimas personas y hemos estado ahí las 24 horas para ayudar.
0: ¿Qué tan común es encontrar eh, conciencia en las personas que están viviendo un duelo? Porque no siempre se está consciente que lo que uno siente es un duelo, ¿no?
2: Pues no, porque no queremos sentir el dolor, uh -huh. porque al mínimo dolor, a la mínima ya eh, 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 lagrimita, pues no queremos llorar. Y yo no quiero sentir esto. Hay gente que me dice, oye, ¿y cuándo termina el duelo? Cuando tú aceptes que estás en duelo. Cuando tú aceptes tus emociones. Cuando aceptes llorar. Y normalmente la gente no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor.
0: Enfrentar lo que estamos no sintiendo. No nos
2: gusta. Y entonces lo guardamos y empieza esta desesperación por buscar, pues, algunos antidepresivos, algunos otros medicamentos que son para poder dormir... ¿Por qué? Porque no quiero enfrentar ese dolor.
0: Sin duda, también en este proceso, la parte de sentir el apoyo, la red de protección que significa la familia en lo que está viviendo una persona, es importante para, para atravesar este proceso. ¿Qué le parece si después del corte continuamos eh, pues, hablando sobre este tema? ¿Le claro parece que bien? sí.
3: Muchas gracias.
0: Vamos a un corte y seguimos aquí en Aprender a Envejecer.
3: Pero seguir trabajando mientras Dios me dé vida y salud. Y trabajo es que seguir trabajando. Mientras pueda, sí. Mientras pueda. Me gusta viajar. Me gusta más Tabasco. ¿sí? Uh -huh. Donde viajo más es a Tabasco. Adelante de esto salir de los estudios de hoy. Por eso, pues como no, tengo un mejor hijo y logré lo que, como dicen, lo que a mí no me dieron. Tejido, el tejido es lo que más se ganaron. Yo no hago otra cosa nada más que eso, de eso vivo. Trabajar principalmente. Me gusta, como dicen, tener lo mío.
4: I'm mm -hmm.
0: Seguimos en Aprender a Envejecer con la tanatóloga Patricia Solís González. Ella es docente del Instituto Mexicano de Tanatología y especialista en logoterapia. Fíjese usted que aquí en Aprender a Envejecer normalmente salimos a la calle para escuchar o pedir que las personas nos comenten las inquietudes que tienen. Y sobre este tema tenemos algunos sondeos con las personas. ¿Le gustaría escucharlo? Por favor, adelante. adelante. Me llamo José Luis Olvera Yáñez. Tengo 57 años. Me gustaría saber cómo afecta psicológicamente la jubilación.
2: Bueno, no nada más como lo dije al principio, psicológicamente, sino afecta totalmente a todas las dimensiones del ser. Psicológicamente es una pérdida, psicológicamente afecta las emociones, afecta estas emociones de autoestima, como lo estaba yo diciendo. Puedo caer en una depresión. ¿Por qué? Porque afecta también el proyecto del sentido de la vida. Y entonces me afecta todo lo que yo soy, y tengo que buscar la forma de retomar la vida de alguna otra forma. Porque si sí las emociones están presentes como la negación, la tristeza, el enojo y todas estas emociones que son por parte del duelo.
0: Sin duda, o sea, no siempre se sabe que la tanatología puede ser una herramienta que nos puede ayudar no en siempre. ese sentido, ¿no?
2: No, pero la tanatología puede ayudarles a este duelo.
0: Muy bien, doctora. Tenemos eh, otra pregunta del público.
2: Patricia Zulaika, tengo 50 años y me gustaría saber cómo empezar a preparar mi rutina ahora que me voy a jubilar. Qué interesante pregunta.
0: Darle sentido a la vida.
2: Es hacerme la pregunta de la conciencia. ¿Cómo voy a seguir después de que ya no venga a la, a la oficina? Aquí tengo que hacer un proyecto. ¿Qué voy a hacer después de todos estos años? ¿Qué hago? ¿Qué sigue de la vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A qué me llama la vida? La vida me llama a otras tareas, a unas tareas que hay que cumplir, a un llamado que está ahí. La vida siempre nos pregunta. Y entonces ya terminaste esto muchos años trabajando y de satisfacciones y de enojos y todo lo que es el trabajo. Pero aquí hay un proyecto diferente y es el proyecto con la existencia. Es de existir de otra forma trabajando. Buscando, haciendo cosas que me toca descubrir, la felicito por esta, por esta pregunta, la conciencia de cómo me preparo. Normalmente no nos preparamos, nos llega de repente y al día siguiente pues estamos felices porque ya no nos tenemos que levantar temprano, pero después se nos cae encima. Entonces aquí hay que hacer un proyecto.
0: Sentir eh, nuevas formas de hacer las cosas, mantenerse activo, claro. a lo mejor ya no en la oficina no, o en no, el no. negocio pero encontrarle nuevo sentido a la vida, ¿no?
2: Exacto. ¿Qué es lo que me hubiera gustado hacer? ¿Cuáles ¿cuál son las enseñanzas que quiero nuevamente retomar, aprender? A lo mejor hay personas que se, que se han jubilado y después se vuelven, pues, que bordan, se vuelven grandes chefs. O sea, hay proyectos diferentes. Ya fui esto en la vida, pero hoy soy esto a partir de que yo me jubilé. Entonces, esta conciencia de cómo me preparo es muy importante.
0: ¿Cómo ayudan ustedes a las personas adultas mayores que están pasando por este proceso a cambiar las ideas de ya es tarde para esto a nunca es tarde para aprender a? Ah, ¿Cómo hacen ese Así proceso? Así
2: es, qué buena pregunta. La gente dice, no, yo ya estoy, ya estoy viejita, yo ya, ya, no, ya no es necesario, yo ya mejor me voy a quedar... A ver, no, estamos en la vida... Y la vida, vuelvo a decir, tiene una, din una dinámica. Y la vida siempre nos está exigiendo respuestas. Entonces, ok, tú ahorita te sientes en baja autoestima, pero ¿qué quieres hacer? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Si sí hay otras cosas, no, yo ya no valgo la pena, no, yo ya soy abuelita. no, Y todo esto que son excusas, hay que motivarlos. ¿Qué quieres y en quién te quieres convertir hoy?
0: ¿Algún consejo concreto, alguna lista que usted sugiera de actividades que se pueden planear para encontrarle o ejercicios que ustedes dan en terapia? Platíquenoslos.
2: Tener una rutina. Uh -huh. Lo peor de todo es no tener una rutina. Es levantar, bueno, a lo mejor los primeros días dice uno, ay, hoy sí me Qué voy rico, a levantar ¿no? uh -huh. tarde, eh, voy a tomarme mi tiempo. Sí, pero es importante tener una rutina. Como Levantarme en la mañana, o ducharme, desayunar, comer sanamente, que es lo que, lo que estamos pretendiendo, hacer ejercicio, leer el periódico o leer, no dejar la lectura, esto es importante, salir... A caminar, tener contacto, buscar nuevas eh, nuevos objetivos. ¿Qué me gusta? Hoy hay tantas posibilidades a través de, de los medios que hay diplomados, que hay cosas que tengo que descubrir diferentes. Entonces, es seguir una rutina. Si me siento triste, estar justamente atenta a lo que son mis emociones. ¿Me siento triste? ¿Qué tanto me estoy sintiendo triste todos los días? ¿O es por etapas? El manejo de las emociones es muy importante, sin porque duda. si no, sin darme cuenta, puedo caer en una depresión. Y evitar Entonces... ese
0: tipo de hábitos que nos eh, llevan a renunciar. Es decir, eh, si estoy entendiendo bien de lo que comenta, evitar esos hábitos que nos llevan a descuidar nuestro cuerpo, Desde luego. descuidar nuestra mente, las ideas, lo que consumimos ¿no? mentalmente, descuidar lo que comemos uh -huh. y descuidar qué más cosas no se deben descuidar.
2: Eh, aquí es importante tomarme espacios para estar conmigo, mm. salir a tomar un café, salir al cine, salir a algo que me divierta aunque sea sentada en un parque leyendo llevándome un libro, salir de la casa y voy a ir a lo mejor a las compras, a lo mejor no tenía el tiempo para ir a un mercado a comprar, hoy lo voy a hacer. Estas estas actividades que dejé pendientes o que las hice muy deprisa porque era la inmediatez del trabajo, hoy las voy a retomar y aquí me voy a mirar. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido está aquí justamente. ¿Qué tanto me gusta estar sentada debajo de estos árboles tomándome un cafecito o platicando con una amiga? Estos espacios que yo dejé, que pospuse, hoy los voy a retomar. Me gusta ir al cine, a una librería, vaya sobran actividades en esta Ciudad de México y en todas partes. Sí,
0: Quiero preguntarle algo. Eh, si bien el apoyo de la familia es siempre importante,
2: uh -huh.
0: los, muchos adultos mayores ya no tienen a veces ese vínculo de apoyo, digamos, ¿no? o no siempre. ¿Cómo un adulto mayor puede sacudirse la necesidad de contar con este apoyo y encontrarle sentido a la vida a pesar de no tenerlos?
2: Bueno, aquí es muy importante... Normalmente estamos dependiendo de que los demás nos motiven, Exacto. la familia, nuestros hijos, yo ya estoy en casa, pero mis hijos tienen sus rutinas, su y sus actividades, su vida y no pueden venir todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene un shock, una frustración porque no me hacen caso, porque no me voltean a ver, porque me están ignorando, no me entienden, ya no, no me saben atienden. lo triste que estoy, ya no me atienden, vienen el domingo o etcétera. No, es que, a ver... ¿Yo qué quiero hacer? ¿De dónde viene esa motivación mía y qué quiero hacer conmigo? Uh -huh. Normalmente dependemos de que los demás nos den el sentido, nos den la felicidad, nos saquen a la calle, nos lleven a pasear. Aquí es un reencuentro conmigo mismo, misma, para qué quiero hacer. En esta circunstancia que está, la motivación es muy importante. Leer, leer ir al cine, las lecturas positivas, ver no ser película, pesimistas, esa. exactamente, ver una película, ro rodearse de personas que tengan esa motivación, que me den alegría, hoy para las personas de la tercera edad, vaya, sobran, Lugares, instituciones que se preocupan justamente por esto. Porque vamos juntos, estamos viviendo lo mismo. A talleres, a clase de baile, a, a todo lo que hay hoy en día es importante ocuparme.
0: ¡Qué maravilla! Pues en el último minuto que tenemos para el cierre, yo quisiera preguntarle algo optimista. Y es, ¿entonces sí se puede uno reinventar emocionalmente después de la jubilación? Claro. ¿Cómo hacerle?
2: Quererse, amarse, no depender de los demás sí puedo depender emocionalmente y de que vengan y que estar, pero ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Tenemos una responsabilidad nosotros con la vida, con la existencia. Entonces, ¿yo qué quiero hacer hoy? ¿Cómo me proyecto? ¿Qué quiero yo de la vida hoy? ¿Cómo la quiero vivir? La vida tiene sentido siempre hasta el final, hasta la muerte es la revisión de la vida y hasta ahí, tiene sentido.
0: Qué interesante. Le agradecemos muchísimo que nos haya compartido su conocimiento para Muchas ayudar a las gracias. personas que están pasando por un proceso de duelo por jubilación. Nos quedamos con eso y bienvenida siempre a Aprender a Envejecer.
2: Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias.
0: Muchas gracias. Y pues gracias a usted por acompañarnos. Esperamos que lo visto el día de hoy sea de mucha utilidad. Ahora permítame ver esta cápsula sobre el Museo Nacional del Maguey y del pulque. Pase usted. Muy buenas tardes.
5: El pulque es una bebida tradicional, considerado todavía por algunos como la bebida de los dioses. Su origen es a partir de la fermentación del aguamiel del maguey. Para aquellos que quieran conocer más sobre esta bebida, pueden visitar el Museo Nacional del Maguey y el Pulque. Este recinto cultural se ubica en la antigua Casa de Hernán Cortés en Tepeapulco, Hidalgo. Si visita este museo, usted conocerá los objetos utilizados para obtener el agua miel y su fermentación para obtener el pulque, así como los procesos de producción y los famosos curados, que son de sabores. El museo cuenta con una sala de exposición completamente restaurada que forma parte del inmueble histórico de la antigua Casa de Cortés. Entre los servicios que ofrece el museo están también visitas guiadas, recorridos temáticos nocturnos y actividades programadas. La entrada es gratuita en un horario de martes a domingo de 9 a 17 horas. Así que si visita Hidalgo no deje pasar la oportunidad de conocer el Museo Nacional del Maguey y el Pulque.
6: Excelente día. Gracias por continuar sintonizando el 11. Recuerde que puede volver a ver nuestros contenidos en redes sociales. Lo invito a descargar la aplicación Canal 11 Video On Demand si es que se perdió algún programa. Ahí encontrará todas nuestras emisiones. También visítenos en nuestro blog AprenderEnvejecer.tv y disfrute navegando por las secciones. Ahí encontrará entrevistas con grandes personajes, por supuesto herramientas tecnológicas e información de nuestros especialistas invitados y mucho más. No olvide que en Facebook puede encontrar nuestras transmisiones en vivo, así que deje sus comentarios y con mucho gusto los compartiremos. El día de hoy nos escribió Javier Mandujano enviándonos saludos, también Paola Yáñez que nos dice qué interesante tema. Casi nadie habla de esto. María Luisa Aragón también escribió y nos solicita de favor la dirección y teléfono de la institución. Nos dice, gracias, super programa. Alex Hernández Garibay nos escribe y dice, buenos días, gracias por compartir. Y Piz Ríos nos comenta, qué buen tema, como siempre, felicidades por su programa. También Adalberto León nos, dice, nos envía saludos y por supuesto a nuestra querida Nancy Rivero le envía muchos saludos. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Lo esperamos el domingo de 11 a 2 de la tarde con nuestra querida Patty Kelly para reflexionar acerca del panorama en México para las personas adultas mayores. Y por supuesto con música totalmente en vivo y público que nos acompaña. Para terminar, los dejamos con esta pieza musical El Timbero Mayor del grupo Salsón en Clave. Nos vemos el domingo.
4: que se encontraron en una fiesta que se encontraron los romperos más famosos Todo el mundo descargó con el ritmo de tambor Todo el mundo descargó con el ritmo del tambor Pero todos comentaban la 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 pero de pronto se abre una puerta pero de pronto se abre una puerta y una voz que así decía llegó el dinero mayor señores